0: Sejam todos bem-vindos a mais uma gravação desta bagaça de BitCast, um oferecimento do guia do Bitcoin.com.br. Eu estou hoje com o meu amigo Adriano Cruz. Diga olá para todos, meu camarada, como é que você está hoje?
1: Salve, meu querido, tudo bem com você? Eu estou ótimo, graças a Deus, aqui em Santa Catarina, chovendo pra caramba, um frio da pega, mas está tudo bem, cara. Graças a Deus, estamos aí para mais um BitCast. E o assunto de hoje, como a gente vinha falando, são 10 dicas importantíssimas para quem está começando a fazer trade de criptomoedas.
0: Exatamente, como todos vocês vão ou já fizeram um dia, todos nós aqui já nos ferramos muito, já perdemos muito dinheiro fazendo besteira. E nós temos 10 passos, 10 dicas para vocês começarem a fazer o trade de vocês sem atropelar, sem se, atropel, sem se atropelarem muito no caminho, essa seria a expressão correta. Exatamente,
1: e olha gente, tem que valorizar, porque o que a gente perdeu de dinheiro já para aprender a fazer isso, cara, não foi brincadeira não. A gente está aí nesse mercado há uns dois, três anos, fazendo trade todo dia e tal, e assim, ninguém ensinou, cara, era um mercado novo, a gente aprendeu literalmente, foi na porrada mesmo, cara. Não foi, Rafa? E até hoje, e até hoje
0: exatamente. E até hoje quem trabalha com esse mercado, é, eu, eu já fiz curso de trade e eu posso dizer para vocês com clareza, como é um mercado 24 horas, é um mercado que tudo muda o tempo inteiro, absolutamente o tempo inteiro, não tem como prever o que vai acontecer daqui a meia hora, daqui a uma hora com que a gente trabalha, é, vocês estão sempre passíveis de estarem muito redondamente enganados com o que vocês estão fazendo. Eu acho que essa é uma coisa muito honesta que tem que ser dita para vocês com relação a trade com moedas digitais. Exatamente. É um mercado arriscado. É de 24 horas. Não é que nem uma bolsa de valores que tem aquele horário do pregão, que tem aquele horário que você não consegue mais fazer fazer o seu trade. Tem aquele horário que abre a bolsa com a cotação do dia. Final de semana não tem aquela cotação. Isso não existe. Esses conceitos não existem. É. Claro, você pode fazer um curso, estudar Fibonacci, estudar a Curva de Hélio, isso daí vai te dar uma, uma certa base teórica que pode ajudar, com certeza, pode te ajudar. Mas tenha certeza de que, grande, na grande parte dos momentos, isso não vai lhe servir de absolutamente nada. Sendo assim, completamente honesto, não sei se o Adriano tem a mesma visão que eu. Porque depois que eu comecei a ter essa visão,
1: eu comecei a ser muito mais instintivo do que técnico do que eu faço. E eu comecei a ganhar, inclusive, mais dinheiro, sim. Exatamente. Eu acho que, que uma das coisas que eu mais vejo hoje no mercado, Rafa, é a galera que vem da bolsa. Esses noiados todos malucos que estudaram tudo e manjam tudo eu de graça Eu sei tudo. Eu sei tudo e tal. E os caras chegam aqui nesse mercado, cara, totalmente acelerados e eu já vi gente perdendo muita grana, cara. Porque são muito diferentes os dois mercados. Não é a mesma coisa. Você situa aí dois pontos. É um vício de trabalhar naquele mercado daquele jeito, achando é, exatamente, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O primeiro é que é 24 horas. Começa daí você não tem aquele conforto de poder dormir às 5 da tarde na hora que fecha o mercado. Esse mercado você não, não tem fecha controle. nunca, cara. Não fecha nunca. Segundo, cara, ele é global, ele não é nacional. A gente não tá na Bovespa, a gente não tá na Nasdaq, a gente tá no mundo. Exatamente. Então isso aí é uma outra diferença muito grande. E aquela história, a hora que você vende e vai dormir, cara, tem um japonês que acordou pra comprar, velho. Então a gente tem que estar tá sempre muito, muito, muito atento. E é isso que a gente quer fazer hoje, cara. É dar aí umas dicas pra vocês sobre como sobreviver nesse mercado frenético e mantendo um pouquinho as suas noites de sono.
0: E já foi dada a primeira dica.
1: Tenham medo dos asiáticos. <risos> Essa... Asiático é, então... é uma raça do capeta. É, então são, com 11, são 11 são é, onze. Eles são do capeta porque eles são muito bons, né? eles são muito técnicos. e assim. Exatamente. Não quero ninguém do Parque da Liberdade
0: em São Paulo me batendo
1: quando estiver na rua famoso ganhando dinheiro com isso daqui não, tá? Ex Por favor. Exatamente. Mas o grande lance da, da, da diferença dos asiáticos é que eles são disciplinados e eles têm um controle emocional que os latinos não têm, cara. A gente não consegue ter. E esse é o grande desafio, Exatamente. você... Ah, eu preciso comprar. Calma, espera chegar no preço certo. Eles são disciplinados igual robôs, cara, isso é muito legal. E isso nos leva
0: ao item número um do nosso BitCast, que seria venda no Hype e compre no fã. O que seria isso, meu jovem?
1: Bom, para começo de conversa, vamos explicar o que é o tal do Hype. É. Hype é a hora que a galera começa a gritar To the moon! E todo mundo acha que a coisa vai subir para sempre, que se você não comprar naquela hora, meu Deus, você vai querer se matar no dia seguinte, brincar de baleia azul, ligar para o CVV, e aí fica todo <risos> mundo empolgadaço. Ah, vamos Olha comprar, vamos comprar. Rapaz. Exatamente. Nessa hora, cara, a hora que tiver todo mundo achando, cara, que, que a moeda vai explodir, vende a sua. Por mais incrível que pareça, vende. Ah, mas pode subir um pouco mais. Pode, mas a tendência dali é cair. A hora que o pessoal estiver empolgado, galera, vende. Vende mesmo, sem dó.
0: Rapaz, se eu fosse pensar em todas as vezes que eu perdi dinheiro porque eu fiquei naquela empolgação,
1: nossa, o Bitcoin chegou a
0: tanto. Não, vou comprar agora porque a tendência agora é subir. Olha, não, dava, não fechava 24 horas. Começava a correção e eu começava a chorar porque eu fazia day trade. Eu ficava louco, eu ficava, gente, eu tô perdendo dinheiro. Eu vendia desesperado perdia dinheiro. Pois é, eu cara. Ganhei, eu ganhei muito mais do que eu perdi, mas eu cansei de perder dinheiro de bobeira, porque eu comprava muito quando o valor tava subindo e, e, eu, e eu acabava vendendo quando ele tava entrando na correção. Isso é péssimo. Eu, a primeira, a, quando eu comecei a entender que era bonito, quando eu comecei a acessar o Poloniex, por exemplo, que é a plataforma que até hoje eu mais utilizo, quando eu comecei a perceber que era legal você esperar um, dois, três, às vezes quatro dias, tudo ficar vermelhinho no site para depois comprar, eu fiquei, ah, esse é o caminho. É mais simples. Para quem está começando a fazer trade, não compre quando tudo estiver no verde. Exatamente. É muito ruim. Você vai ficar desesperado, não faça essa loucura que eu e a Adriana fizemos. Isso é péssimo.
1: Olha, eu vou te contar, Rafael, meu no comecinho lá, quando só existia Bitcoin e Litecoin, eu entrei no hype da, da Litecoin. Meu irmão, até hoje isso dói. Até hoje eu olho para Litecoin <risos> e tenho um pé atrás <risos> com ela, porque ela me deu uma fumada no passado, meu irmão, que acho que foi um 50%. Ah, não fala não. Então, 50%, ah. brother. Sem brincadeira, eu perdi um 50% ah, é. e doeu, cara. Doeu, levei meses para recuperar. Mas faz parte, Nossa. cara. Era o preço que a gente tava pagando pra aprender e hoje, cara, eu te falo hoje eu consigo comprar bem eu vou, vou dividir com você o meu pensamento eu só claro, compro, brother com todos. eu só compro a hora que, meu, uh, chega aquele momento em que todo mundo acha que amanhã vai estar tá todo mundo comendo merda eu espero é um pouquinho não, mas eu ainda não compro, cara eu espero mais um pouquinho a hora que o pessoal tá achando que não vai ter merda pra todo mundo é a hora que eu compro Exato. A hora que diz, ah, vai morrer, vai a zero, pelo amor de Deus, essa história vai acabar. Perfeito, é a hora boa de comprar, porque, <risos> meu, todo mundo já vendeu. Você entra, dois, três dias depois, você vê a moeda subir rapidinho para a correção, porque o mercado movimenta para cima e para baixo, né?
0: Sabe o que, é que eu fiz com relação a com essa ideia? Na época que a Segwit estava batendo a porta, eu comprei, eu comprei Ethereum a 120 dólares na Poloniex. O pessoal ficou, nossa, gente, olha o que que tá acontecendo com o Ethereum, o Ethereum tá 120 dólares, ele tava a 400 dólares há duas semanas atrás, o Ethereum vai acabar e não sei o que, e tinha gente que realmente estava acreditando nessa merda, tipo, meu Deus, vai, vai acabar, perder tudo, aí eu falei, gente, senta e espera, exatamente, e fala, senta e espera, aí eu vou lá vender, pum, 315 dólares, exatamente, tipo... Três semanas depois, tá? Eu esperei quase um mês. Mas, gente, de 120 dólares para
1: 315. Meu, 150% praticamente.
0: 150% em um mês.
1: Simplesmente por ter dado
0: um clique para comprar
1: e um clique, um clique para vender. É, não é tão simples assim. Eu aposto que meu teu dedinho coçou todos os dias nesses 30 dias para você fazer a operação. Meu dedinho coçou, não entrava, não saía barulho nem de apito. Eu fiquei
0: naquele <risos> jeito, fiquei apavorado. Mas eu falei, não, vou comprar porque a melhor hora de você comprar é quando o mercado está sangrando. Exatamente. Não outra alternativa. E não, tava, eu não vi o mercado sangrar esse ano com mais força do que as vésperas da Segway. E agora que essa Segway 2X está batendo a porta, é para todo mundo ficar de olho porque já está mais de duas semanas o Bitcoin nesse preço, talvez até mais que duas semanas, e até agora eu não vi uma correção séria nisso daí, não. Quando tiver, prepare as carteiras que vai ser a hora de comprar. E essa correção vai durar pelo menos uma semana.
1: Com certeza. Eu tô, tô vendo alguma coisa assim. E olha, vou te dizer, cara, tá tudo tão nebuloso nesse mercado ultimamente, cara, que eu não sei se não é o momento da galera começar a pensar em realizar os lucros que já conseguiu até agora. Tirar um pouquinho do corpinho da água, se preparar para comprar bem. Não dá para saber, né, cara? É isso que a gente tava falando antes, aí, antes de começar a gravar, cara. É, é muito é, difícil a gente adivinhar. É, acende uma vela de guarda. Exatamente. exatamente.
0: Larga a vela na encruzilhada, faz alguma coisa. Mas tenha foco, tenha fé e não se desespere. Exatamente. moeda Eu caia, acho que aí a gente compra. consegue entrar para o
1: nosso número 2. A nossa dica isso. número 2. Você pode, por favor, fazer a gentileza de anunciá-la, meu querido?
0: A dica número dois nada mais é do que uma questão muito óbvia, mas que muita gente na empolgação acaba se atropelando. Nunca arrisque aquilo que você não pode perder. Isso é importantíssimo. Se você tem uma verba, um dinheiro, uma verba, e você não pode perdê-la de forma alguma, ou não invista nada. Ou pega apenas uma parte desse seu investimento em algo que você tenha realmente é, conhecimento de que vai, tem grandes chances de dar certo e arrisca uma parte disso. Nunca pega as economias da sua família, tudo que você tem, e fala assim, ah, não, eu confio no Bitcoin, eu tenho aqui 50 mil reais que eu estou juntando, há mais de 15 anos eu vou investir nisso. Não faz isso. Não pega uma parte... E trabalhe... Ó, tô repetindo... Não, eu vou até botar a cara no microfone... Não faça isso... <risos> faça de forma ordenada... Or, ordene e coordene... Com muito cuidado... Tudo o que você gasta... Tudo o que você investe na sua vida... Porque vida é planejamento... Se você não planejar o que você... Gastar o que você tem... Você vai acabar tendo que gastar o que você não tem... E pode acabar não tendo nada no final... Porque o mercado de moedas digital é assim, né? Eu comecei com o Bitcoin, depois eu fui pro Litecoin, porque a plataforma que eu trabalhava, ela tinha essa facilidade de trabalhar com Litecoin, fui fui o Ethereum, e hoje eu trabalho com outras criptomoedas que são muito mais arriscadas. Mas isso é uma escolha que eu faço, eu tô consciente do que eu tô fazendo hoje. O Adriano também trabalha com algumas criptos um pouco mais avançadas, ele também sabe do risco que ele tá correndo. Você que está começando agora não sabe o risco que você está correndo. Exatamente.
1: É, mas o que eu faço, o que eu faço todo mês, Rafael, é o seguinte, cara. Primeiro eu pago todas as minhas contas, a conta de luz, as contas da casa, eu deixo tudo quitado. O que sobra Sem luz, cara, a internet,
0: você não consegue fazer três.
1: Exatamente. Né? Tem que ter isso. E aí depois eu pego o que sobrou e aí sim, eu invisto e eu aposto e eu compro de um tudo, porque aí eu sei que se der, se der ruim, eu não vou ficar na mão, cara. Minha, minha família não vai, não vai sentir falta de nada, graças a Deus, cara.
0: Mais uma Exatamente. vez aí
1: falando, cara, é disciplina o segredo, gente. Não é, é intuição, insight. A, a gente não consegue fazer trades bons porque a gente é gênio, porque você olhou o gráfico e você interpretou e achou que vai subir ou descer. Não, cara, o lance é ter disciplina. Se você não tem, Exato. sai desse mercado. Esse mercado não é para você.
0: Se você é muito ansioso, muito afobado, você tem, assim, tem muita... Muita vontade de correr direto pro pote não faz isso. Bem isso, vai isso.
1: procurar outra coisa para fazer, vai para uma academia malhar, e gastar essa ansiedade, cara, porque aqui não é lugar para isso. Exatamente, monta
0: uma academia, vai te dar dinheiro, mas não faça trade desse jeito. Eu digo isso para vocês porque voltando até um pouquinho a dica número um que a gente acabou de falar. Eu comecei, a... olha, que... olha que coisa besta. Eu comecei a fazer trade com cem reais. A primeira vez que eu fiz uma compra e venda de bitcoin, eu fiz nove reais. Pô, parece bobeira, mas foram 9% por de lucro numa compra e numa venda que eu fiz em 15 minutos. Eu fiquei louco com aquilo. Eu fiquei, gente, o caminho tá aí. Eu comecei a ficar afobado. E era day trade. Eram cerca de 15 a 25 operações por dia que eu fazia. E durante um bom tempo eu ganhei muito dinheiro. Mas quando eu comecei a perder muito dinheiro, eu comecei a ficar, opa, eu estou muito afobado, eu, tô chegando, eu, eu, eu não estou reparando onde eu tenho que parar. Porque o mercado faz isso contigo. E é nessa que as pessoas, que quem já é calejado no mercado ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro em cima do desespero de quem não está emocionalmente preparado para lidar com a pressão que é o day trade, que é o trade de médio, curto, longo prazo. Tem que ter essa disciplina essa saúde mental para não sucumbir a... aos impulsos, né, que é o mercado te
1: induz. É esse esse é o erro mais comum aí que eu vejo também, cara. É o pessoal se apavorar de novo, né? Ainda falando da, da número um. Aí o cara pega, ali, entra com tudo, com fé. Meu, bota o dinheiro da conta de luz, do aluguel, pai. O cara entra meu porque ah, tá subindo, é certeza, eu vou ganhar. E no final, meu, ele toma uma invertida e perde a conta de luz, perde o carro, perde a casa, perde a família, perde tudo, cara. A diferença é, cara, eu vejo gente que interpreta esse caminho como um cassino, cara. Isso não é um cassino, isso é investimento. É diferente, Não cara. é uma aposta. Exatamente. Você quer, meu, brincar de cassino? Meu, vai numa máquina de caça-níquel em Las Vegas e boa, cara. Aqui não é tem pra Tem cassino isso. de Bitcoin. Tem. Existe site que tem
0: cassino de Bitcoin. Brinca lá. Aí você tá fazendo
1: cassino. É, é uma roubada também, né, cara? Porque quem ganha é sempre a banca, né? Mas... É, vai perder muito mais do que ganha. É certo isso? Fica claro aí, galera. Aqui não é cassino. Isso aqui é investimento e disciplina. Tem que ter muito, tem que ser calmo, fundamentalista, tem que estudar, tem que meu estar tá sempre conectado meu para ver o que está que acontecendo e não agir no impulso. Esse é... Se você for um cara cagão,
0: eu não vou mentir. Ajuda,
1: mas não ajuda, conte com isso. Ajuda, <risos> Não conte com isso. O pior é que ajuda. E se você não for, cara, você vai tomar uma rec e você vai ficar. Exatamente. A gente... Bora, vai. Não, fala aí, Rafa, você não era todo corajoso quando começou, brother?
0: Eu era, eu era super macho, agora eu não tô mais tão macho assim não, é. agora eu tô um pouquinho macagão. Pois
1: é, a Litecoin me ensinou direitinho, lá atrás, cara, meu, como é que eu tinha que fazer, cara, depois daquela...
0: A Litecoin também me ensinou muito a ser mais humilde na, nas minhas previsões, saber
1: quando eu devo começar e quando eu devo parar, principalmente. Exatamente. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a número 3, gente, que é, ela é um pouquinho mais complexa de entender, mas ela é fundamental para você ser feliz e manter a sanidade mental. Que é você Exato. escolher Não fique doido. escolha um dos pilares e seja feliz. O que, que são esses pilares, cara? Esses pilares uh, são, a gente está no Brasil, a gente trabalha indexado em reais, depois a gente converte isso para dólar, depois a gente converte para bitcoin, depois a gente converte para outras altcoins. E se você tentar sempre manter o teu número máximo, teu teu score máximo em todos esses pilares, o que é impossível, você vai sofrer. Então, por exemplo, talvez estava falando antes, né? Ah, ah, o conceito é, eu, por exemplo, trabalho em dólar. O que me interessa é se eu tenho mais dólares hoje do que eu tinha ontem. Eu não me preocupo eu se eu tenho mais Bitcoin. Não mexo em real quase nunca, Na re... só para converter e sacar. Exatamente. Tá eu também meu real é só um gateway para chegar onde tem que chegar. Mas, por Exato. exemplo, já aconteceu comigo de eu uh, fazer uma operação no dia seguinte eu conectar eu tinha mais dólares, mas eu tinha menos bitcoins. O que pode acontecer. Exato. Isso aí é um balanço de várias variáveis. E eu não fico... Eu até peço ponto, desculpa cara. de te interromper agora,
0: relembrando uma coisa que eu falei, se eu não me engano, foi no primeiro ou no segundo episódio. Eu, é bom ser repetitivo nessas coisas, porque pode ser que quem esteja nos ouvindo agora não tenha ouvido isso antes e é bom ouvir ouvir agora. Se não ouviu, ouvir de novo. O Brasil tem uma certa tendência a trabalhar os preços de uma, do Bitcoin sobre, é, em especial de uma forma muito louca. Assim, Nem o Satoshi Nakamoto entende como é que no Brasil, durante vários meses, o Bitcoin conseguiu ser 10% a 11% mais caro do que lá fora. Então, eu não gosto de fazer trade no Brasil, em geral, porque o mercado brasileiro ele costuma é inflacionar muito o preço do Bitcoin com relação ao preço do mercado internacional aí se você quer fazer uma arbitragem arbitragem seria o que você transferir bitcoins de uma exchange para outra como é que você vai fazer isso se no Brasil você vai mandar para fora e você já vai saber que vai perder 10 8 por cento aí eu tenho muito esse esse cagaço de trabalhar no Brasil você bem sincero para vocês por isso que Durante muito tempo, eu, faz, eu fiz um trade na Poloniex, no CX.io, em vários outros exchanges, eu jogava no Brasil com o que eu fiz de trade e ainda ganhava 10% por conta do valor que estava aqui. Então, assim, eu não gosto de trabalhar no, no, no Brasil por conta do valor que o brasileiro trabalha sobre moeda digital. Eu tenho um, um pouco esse, esse receio. É, a Bitcoin gourmet brasileira, né? É, exato. O raio gumetizador saiu batendo
1: nas exchanges Exatamente. e ninguém entendeu porquê. Aí você pegou um Não ponto importante, cara, porque eu tô, confesso que eu tô com um pouco de medo do que vem pela frente aí no Brasil, cara. Com essa loucura aí que vão privatizar metade do país, cara, o dólar com certeza vai cair e o preço da Bitcoin no Brasil tende a cair também. Hum. Então a gente fica aí numa faca de dois gumes, cara. Trago tudo pro Brasil vendo, espero o dólar cair. Fico lá fora, espero subir tá todo mundo aí do mercado meio que aguardando as cenas dos próximos capítulos.
0: Olha, eu já, não, eu já tenho uma opinião talvez um pouco diferente. Eu não sei se o Bitcoin ele vai cair por conta da queda do dólar, não, pelo contrário. Eu acredito que o Bitcoin ele vai ter uma ascensão por conta da oportunidade que ele tá vendo com a queda do dólar.
1: É, tem gente falando isso também no mercado, cara. Eu já ouvi essa... essa essa vertente do pensamento. Aí a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, né? É, isso é, é... Aí entra já na
0: área do chute. Esse é o chute que eu tenho é com relação ao que pode acontecer. Eu tenho, eu tenho, geralmente, uma visão um pouco mais otimista do mercado. Eu acredito que quando... Assim, é uma, é uma visão que eu tenho. Quando o país entra em crise, repara bem, quando países importantes entram em crise, repara que o Bitcoin sempre dá uma disparada. Ah, é certo que ele dá uma, ele dá uma disparada. O, poxa, se o dólar dá uma, desvaloriz, uma desvalorizada forte, vai ficar interessante o Bitcoin custar mais caro, porque o, o dólar está mais barato. Então as pessoas vão buscar comprar mais Bitcoin. Assim, dentro do meu pensamento. Então acredito que haveria, de repente, não só uma subida, como daria um belo boom no valor do Bitcoin, das altcoins em geral, e Ethereum, que Tá sempre cheirando cangote, né? De Exatamente. compra Bitcoin. Ele cheira o cangote. Se o Bitcoin dá uma despencada, não sei por que diabos o tiro também tem que cair junto. O mercado é aquele efeito manada, Todo mundo se apavora e todo mundo pula da janela e não quer esperar até o mês seguinte. Pois ver é. ver o que acontece.
1: Elas estão andando de, de ladinho, estão dançando juntinhas, até né? Até agora, quem trabalhou
0: com trade, quem trabalhou com criptomoedas... Não se, quem teve paciência, até agora só saiu ganhando. Isso é um fato, eu não estou dando opinião. Quem teve paciência de esperar,
1: até agora ganhou e ganhou muito dinheiro. Exatamente. Dica número 4. É melhor deixar de ganhar do que perder. Traduzindo em poucas linhas, com ganância você só vai se ferrar. Explica isso aí para gente, Rafa.
0: Cara eu vou explicar sobre isso da forma mais clara possível, que foi baseado nas minhas experiências que eu me lasquei muito na ansiedade. Tem horas que você pensa assim, ah, eu comprei a determinada moeda por um valor X, né? Aí você pensa assim, olha, ah, eu tô achando que hoje vai ter uma ou vai ter uma correção nesse valor, ou ele vai subir. Aí eu esperava um pouquinho, falei, não, eu vou esperar porque eu ficava meio ganancioso, eu falei, não, vou segurar mais um pouquinho hoje, porque essa moeda vai subir mais uns 2%, 3% e eu vou vender. Por cair nenhuma, a vesta, ela não só não subia, como ela despencava, eu fazia day trade, eu não tinha muita visão a médio e a médio, longo prazo de investimento, e eu acabava vendendo no desespero, eu perdia dinheiro por conta disso, e o rapaz que tem disciplina, que, tem mais, que tinha mais conhecimento que eu em trade, ele ganhava meu dinheiro, eu me dava mal, ele se dava bem às custas da minha falta de disciplina e falta de paciência. Então, eu acredito que o que o Adriano quer dizer com essa, essa dica número 4 é, você tem que pensar o seguinte, você vai comprar suas moedas, você tem que pensar no seguinte, Olha, eu tenho determinado valor, tem valor X aqui que eu vou investir, que eu vou comprar Bitcoin, por exemplo. Será que vale a pena eu comprar agora esse Bitcoin nesse valor e esperar ele subir? É, tipo assim, será que vale a pena eu segurar ele por muito tempo? Será que vale a pena eu fazer um day trade agora e depois segurar o, o que eu tenho em dinheiro para depois comprar e fazer um hold? Tem que ter muito esse jogo de cintura. Você não pode... Se, por exemplo, você comprou Bitcoin... Você fala assim, eu vou esperar um mês, dois meses, três meses, seis meses para vender esse Bitcoin. Eu quero ver como é que o mercado vai reagir daqui a seis meses. Não fica abrindo site Poloniex, BT, não, a BTCA já até morreu, coitado, não tem mais como abrir. Não fica abrindo site de exchange, não fica se desesperando, porque você vai perder o foco. Você vai vender antes do que você deveria, você vai assistir a correções que vão te deixar apavorado, porque vão acontecer correções que, que vão te dar a entender que tudo está perdido, mas não está perdido, tenha calma. Não disso necess... é. Existe a chance de você acabar se dando mal e tudo quebrar de uma vez? Existe. No caso do Bitcoin, essa chance é quase nula. Eu não vou falar que ela é nula, porque a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer. O resto tudo é bastante relativo. Mas se você vai fazer uma coisa, tenha foco nela. Vai fazer hold? Faça hold. Hold é você comprar e ficar segurando aquele valor. Segura aquele valor pelo tempo que você acha que deve segurar. Seja, tenha disciplina com isso e venda no prazo que você estipular para si. Pode não ser o valor que você queira de retorno, mas você tem que correr os riscos. O mercado financeiro é assim, o jogo funciona assim, não
1: tem como ser diferente, não concorda? Concordo contigo. E uma dica aí que falta para complementar e fechar, é o seguinte, cara, não espreme a pasta de dente até o final, cara. Você vê que Exato. já subiu, já ganhou aí seus 10, 15% na operação, tá satisfeito Vende. com isso? Vende. Vende, cara, realiza, transforma isso em dólar sabe, porque o risco daquele pouquinho que ela pode subir a mais, não compensa você ficar nela e correr o risco meu dela cair de novo, ter uma correção para baixo e você perder aquilo que você já ganhou, então assim, Exato. não seja ganancioso, cara, já ganhou, botou lá 5, 10% na operação tchau, tchau, não, tá seja bom. ganancioso,
0: mas não demais
1: exatamente,
0: eu vou falar, sabe quando é que eu perdi dinheiro fácil assim na época que a Litecoin tava entrando na segue eu tava com uma previsão, olha, eu tava fazendo uma previsão de curto barra médio prazo. E eu errei nela. Eu tava fazendo day trade com Litecoin na, 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 semana, anteri, na semana anterior à implementação da Segwit. O Litecoin estava disparando de uma forma alucinante. E eu tava ganhando assim. 200, 300 reais por dia Teve um dia que eu ganhei 600 Fazendo uma transação Em papo de duas horas eu fiquei louco com aquilo Aí quando ele chegou a 50 dólares Eu falei assim, não Ele vai subir mais Ele vai chegar no mínimo a 55 Vai chegar aos 60 dólares Porra, pra quê? Chegou na Segwit Quando eu achei que ele ia disparar Simplesmente ele despencou e o que eu tinha comprado que estava no hype, ainda voltando àquela questão do 1. Comprei naquela, no hype achando que ele ia subir mais ainda e eu perdi. Mas, ó, isso é perfeitamente compreensível. Foi uma das, uma das vezes que eu cometi um erro e eu paguei por ele. Acabei ganhando muito mais do que eu perdi. Mas foi uma perda doída. Eu perdi foi entre 15% a 20% do que eu tinha investido em Litecoin em questão de horas, no mesmo dia, assim. Rodou a noite, e eu não sou um morcego, eu não estava acordado, e meu dinheiro foi embora, sem ouvir. E a hora que você acordou, teu último fio de cabelo caiu. Rapaz, até o do peito já tinha ido embora, não tinha, <risos> já não tem na cabeça. Do peito, então, do braço, Exatamente. foi a depilação, a
1: laser invisível. Exatamente, mas aí, cara, aproveitando o gancho dessa sua história você infringiu a nossa dica número 5 não durma aonde não estiver confortável você tava num negócio que uhum. tava instável e foi dormir, cara, como assim? você pregou super confiante, com os olhos, meu, no meio da tempestade, cara e me lasquei exatamente, <risos> eu também já fiz muito disso, cara Agora eu aprendi, Nossa, não, cara. Ódio. Eu não durmo onde eu não tô confortável, cara. Eu faço day trade? Faço. De vez em quando? Entro, brinco e tal, mas eu nunca vou dormir no meio de uma operação. Eu sempre encerro ela, cara, sempre encerro, vou para Bitcoin, vou para o dólar, vou para Ethereum, uh, mas eu nunca fico numa altcoin que eu não confio uh, e vou dormir. Nunca faço isso, cara. E eu aprendi do mesmo jeito que você.
0: Não vale a pena. Simplesmente não vale a pena. Simplesmente não vale a pena. E não, não vale a pena você comprar a moeda e eu não estava eu esperando essa correção do Litecoin eu imaginava que fosse uma, uma correção mas a correção foi tão violenta que levou meses até ele voltar o preço que ele estava quando eu comprei então foi até bom ter vendido ali naquela época porque ele caiu mais ainda eu teria perdido muito mais aí sim meu trade não ia ter valido a pena mas graças a Deus valeu a minha edição foi doída, mas a, a, chibata, a chibata não cantou tão forte assim.
1: <risos> Sorte sua, nego. Sorte sua. Porque eu já tomei uma uma vez há um tempo atrás, cara. E foi com a Ripple. Vou contar essa pra você, cara. Eu tava lá felizão. A Ripple começou a subir. Eu não sei o que, que me deu. meti um all-in nela. E ela foi. Embalou pra cima. Subiu, meu, sei lá eu, quanto, 50%, 60% em 2, 3 dias. e eu, perdi... eu lembro
0: dessa época. Eu comprei Ripple também nessa época.
1: Pois é, cara. Só que eu perdi o timing de sair eu não... ah, eu saí na hora certinha. Puta rabudo. Na cagada. Cara. Rabudo, na cagada. rabudo, cara. <risos> eu fiquei e ainda pra ajudar, rolou aquele travão na Polo. Meu, de repente, eu o troço foi pra baixo, cara. Na hora que eu fui olhar, cara, eu já tinha perdido praticamente tudo que eu tinha ganho. Nossa,
0: não teve tempo de, nem de vender. Não
1: tive tempo, e o pior é que eu tinha tido insight de vender, cara. Eu falei, não, eu vou vender, vou vender. Não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, eu vou ficar. Vai render mais, vai render mais. Pronto, me fudi lá se foram 20% numa paulada só. Porcaria nenhuma. É, faz parte. A gente vai aprendendo, né? Pelo menos para alguma coisa isso serve, né? Para a gente escrever dica sim. e gravar um podcast, porque senão não tinha história para contar, né?
0: Ah, sim. Não, mas as, mas as histórias que importam. Parece até essa sacanagem que eu vou falar. Muita. Eu fico. Eu estudei muito Warren Buffet, várias indicações que o Jansen me passou para eu conhecer sobre grandes grandes investidores. E eu fico pensando. O mais interessante não é você saber o que, é que o grande investidor tem, o que, é que o grande investidor faz de certo. Você tem que saber quanta merda esse cara fez até ele chegar onde ele está. Com certeza. A gente, a gente acabou descobrindo muito no impulso, é, foi muito no feeling que a gente descobriu essas coisas. E essa questão de não durma onde não estiver confortável, ela é uma das coisas que mais me fez perder dinheiro até hoje. Foi eu deixar meu dinheiro dormindo no exchange no momento errado, na hora errada e na moeda, errada. moeda... E na moeda errada eu já perdi dinheiro com o Ripple também, eu tenho uma certa relação de amor barra ódio com, com essa cripto aí também
1: não, eu ainda tenho uma relação de amor com ela porque no final essa operação meu ela subiu 50 e eu perdi 20, então no final eu saí aí com uns 30, 25, 30% não foi ruim, mas o que eu digo é como eu tentei espremer a pasta até o final e ganhar mais por ganância Poderia meu, ter sido melhor. Poderia é. ter saído com 50 e tá rindo à toa, cara. A hora que a Apolo travou e ela foi lá pra baixo, podia ter comprado tudo de novo e ser feliz, cara. Mas não fiz. É.
0: Aqueles momentos de altíssimo fluxo que todo mundo fica em pânico e teorias da, teorias da conspiração
1: começam. É, aquelas que a gente falou no podcast passado. Não dinheiro.
0: É. E entrar naquele pânico, gente, não é assim que funciona.
1: Aliás, cara, o podcast passado ficou incrível, hein, meu irmão? Ah, ficou fantástico, o Guto... Ficou bom, o Guto arrasou, mandou muito bem, cara. aquela
0: entrevista fantástica e pouca gente tem coragem de ser tão sincera e aberta em falar sobre o próprio negócio como aquele cara. Pois Eu é, Eu não tô é, falando cara. isso de forma de jabá, não. Eu digo isso sincero mesmo. Ele foi, ele foi bem sincero, cara. Porque quem, quem não ouviu, escuta o podcast anterior, a entrevista com o CEO da Fox Beach, o Sr. ele é um rapaz muito entendido já no meio das criptomoedas, é o rapaz que ele segura todos os perrengues possíveis na Foxbit, e eu, eu era, olha só gente, o que eu estou falando para vocês não fazerem, é justamente o que eu fazia, eu tinha essa teoria da conspiração, sim, de que não só a Foxbit, como praticamente toda exchange no mundo, estava conspirando contra um investidor, que não faz o menor sentido, você, se você colocar na caneta, Pô, por que você está ganhando com isso? Não faz sentido. Entendeu? E não tomando não estiver confortável, eu ainda acho que dá para ampliar um pouco mais o que a gente está falando, sabia? Vamos lá. Sabe por quê? Você pensa o seguinte, a gente está trabalhando com um mercado, se você somar todas as criptomoedas, as maiores criptomoedas no, atualmente, é, a gente, é um mercado que está movimentando uma quantidade imensa de dinheiro e essa, essa quantidade imensa de dinheiro, ela está rodando online, ela está rodando na internet ela está rodando sempre em um ambiente virtual um ambiente, um ambiente que está sendo sempre colocado à prova em termos de segurança então assim, é um investimento maravilhoso um investimento fantástico vocês vão crescer muito trabalhando com moedas digitais mas tenho certeza do que eu vou falar para vocês tudo Nessa vida, pode ser hackeado e vocês têm uma chance enorme de sofrer no bolso por conta de algum tipo de invasão hacker. Protejam-se, invistam nos seus computadores, invistam em tecnologia, invistam em segurança. Eu pago todo ano uma, quanti... uma quantidade X para poder ter um bom antivírus no meu sistema, porque ó, antivírus gratuito, sendo bem claro, é uma merda. Use de antivírus gratuito, coloquem um antivírus pago, de bom, de qualidade, porque se vocês pretendem viver com isso, que é uma das, um dos objetivos nossos, mantenham o equipamento de vocês, a máquina de vocês, que garante o trabalho de vocês, em segurança e sempre atualizada, não concorda? Sem dúvida, cara, sem dúvida.
1: Número 6. Diversifique, não fique numa moeda só, mas não muito. Nada de querer comprar 50 moedas e apostar que isso aí, meu, ah, uma delas eu acerto. Tudo bem, você vai acertar uma, mas as outras 49, a chance de perder é grande.
0: Exatamente, eu acho, inclusive, o que, que eu faço, eu, e até eu já conversei isso com o Adriano, o que, que nós dois fazemos? Eu tenho a minha reserva de Bitcoin, que eu trabalho de uma forma X, eu tenho uma reserva de Ethereum, que eu trabalho de uma forma Y, e eu tenho uma reserva, dessa entrevista que nós fizemos da Waves, eu tô arriscando uma boa quantia em Waves, isso é uma escolha minha, eu tô certo do que eu tô fazendo. É bom você trabalhar com uma, no máximo duas moedas que já são consolidadas, que é o Bitcoin e o Ethereum, são moedas que só tem tendências deflacionárias, e se você quiser se dar o luxo de pegar uma, parte, uma pequena parte desse investimento investir em alguma outra coisa realmente arriscada, como o Waves, no caso, é um risco realmente, ela é uma moeda muito mais embrionária, faça. Mas assim, invista o que você, novamente, invista o que você pode, invista de forma disciplinada, não diversifique demais, porque a sua chance de perder demais <risos> cresce de uma forma que você não imagina.
1: É, é proporcional ao risco. Exatamente. Exatamente. Ou você vai ganhar
0: muito, vai falar não, Rafael e o Adriano estão falando besteira. Eu investi em 25 criptomoedas que não tinham nenhum valor e agora elas subiram. Rapaz, que cagada. Graças a Deus você deu certo mas tenha certeza de que grande parte das pessoas não teria a mesma sorte que você, porque normalmente isso não funciona.
1: É, e não adianta sair comprando a moeda porque você viu que ela está verdinha ou porque o primo do cunhado do Gandula falou que vai subir. Não adianta, cara, estuda a moeda, vai atrás, vê se tem fundamento. A gente falou aí na semana passada isso. de uma moeda que tinha oito pessoas no marketing e duas em dev. Cara, isso aí é, é, é certeza que isso aí não vai para frente. Então não adianta comprar, Exato. por mais bonitinho que pareça, né, o site da, da, da moeda e todo o discurso e tal. Gente, é marketing. Se não tiver a parte técnica por baixo, se não tiver uma equipe de dev sólida, ela não vai crescer, cara. Ela vai, meu, lançar, vai fazer a ICO e depois ela vai para baixo e pronto. Lá foi seu dinheiro junto. E vai
0: morrer rapidinho porque ela não vai ter força de rede nenhuma para poder alavancar, para poder lidar com grandes transações, isso é, isso é essencial. Exatamente. Tem que estudar muito sobre a moeda, tem que estudar sobre quem está investindo na moeda, quanto está sendo investido na moeda, as, as possibilidades de aceitação dessa moeda no mercado. Poxa, essa moeda aqui ela tem característica tal, 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 nossa mas o Bitcoin não tem nada disso. Essa moeda tem tudo para alavancar por cima do Bitcoin. Será? Será que vai subir? Não necessariamente, não necessariamente.
1: Eu vou te contar, meu irmão. Eu normalmente fico em quatro moedas, cara. Eu não consigo gerenciar mais do que isso, porque quando eu compro uma moeda, eu todos os dias eu leio tudo sobre ela que saiu, vejo notícias, procuro, leio gráficos. E eu não tenho tempo, cara, na minha vida para meu, monitorar mais que isso, cara, então eu tento ficar sempre em quatro ou 5, de vez em quando, e vou aproveitar o momento e vou compartilhar, cara, nesse momento eu tô em Bitcoin, Ethereum, Waves também, por causa do podcast que a gente gravou, e a Iota que, meu, tá prometendo muito aí pelos próximos meses. São as quatro que eu tô, cara, são as quatro que eu tô, tô feliz com elas, tô tendo ganho, Sabe, ela vai continuar subindo, todas essas aí tem um futuro lindo pela frente, tanto na parte a de... A Iota ali.
0: alavancou muito esses últimos dias. É, ela alavancou
1: aí. e assim, na verdade eu acho, honestamente, não quero induzir ninguém a compra, mas eu acho que ela ainda está barata, eu vejo ela aí batendo uns 5 dólares daqui a um ano no máximo, cara, não, não, não diria mais do que isso. Eu acho então, que em menos. Eu acho que menos, aí, é, eu eu acho que menos mas eu não gosto de dizer 6 meses, cara, possuir. porque daí não bate em 6 meses, o cara volta aqui e fala, pô, vocês falou que fizeram comprar e não bateu. Mas eu acho é. que em menos também. Ela não vai parar de, de subir tão cedo. Ah, não vai não. Até pelo tipo de tecnologia que ela, que ela trabalha, que é praticamente exclusiva dela. Exatamente. Exclusiva. Os caras fizeram um troço todinho novo, do zero. Muito bem pensado, por sinal. Exatamente. Assim, tem que se pensar nos, nos diferenciais. Eu invisto na Waves
0: hoje porque é a única plataforma que eu conheço que, que é tão maravilhosamente integrada você consegue fazer absolutamente tudo pela óleo deles não existe nada igual no mercado então eu posso estar completamente errado ela pode morrer pode acontecer existe uma chance enorme de isso acontecer mas é por isso que eu digo eu invisto uma parte que eu posso perder
1: com eles exatamente mas aí fica a pergunta cara a dica número 7 vigiar as cestas bem de perto todos os dias Todos os dias você lê tudo sobre a Waves? Você está antenado no mercado? Você sabe o que está acontecendo? Eu tento. <risos> eu também. Quase
0: todos os dias eu tento. Todo dia não dá. A nossa nossas vidas às vezes não permitem nem que a gente tenha tempo de respirar direito. Mas tenta sempre. A própria Waves, por exemplo, ela tem uma... Wavescommunity.com Eles têm um site específico Pra, sobre notícias da plataforma. Tudo relativo a Waves, eles jogam lá. Isso é uma coisa que me facilita muito. É outra coisa relativa à integralidade da plataforma. Que eu gosto. Eu abro o Wavescommunity.com, 90% do que tem de Waves eu leio lá.
1: Exatamente. Isso aí é cuidar do seu investimento, cara. Isso aí é vigiar sua cesta, ficar de olho. Porque se você é... bota tudo aí em 50 cestas, você acha que você vai conseguir ler tudo em 50 sites diferentes, cara? não vai, não,
0: dá, não tem como completamente impossível e acompanhando o investimento você vai pensar, nossa, será que tem que nem a Ripple, a Ripple teve uma época se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado a Ripple deu aquela, aquele boom naquele momento que vários, acho que 10 bancos de grande renome estavam usando a Ripple para utilização interna para transações rápidas e de repente o Ripple deu aquele boom a aceitação dessas moedas é a coisa que você mais tem que procurar na internet. Exatamente. Qual o padrão de aceitação dela? O Bitcoin agora está espalhando... Várias empresas estão espalhando dezenas de caixas eletrônicos. Na Europa, você já encontra caixas eletrônicos em shopping, estão implementando na rua, em, em cafeterias, enfim. É um, é um negócio, é um plano de negócios que está expandindo para o mundo inteiro. Então, é óbvio que ele custa 4.100 dólares agora e a Ethereum, que é a segunda, é 315. Quantos caixas de Ethereum tem, quantos de Bitcoin já tem.
1: Pois é, aquela história de checar o volume todos os dias, né? Você tem que ver o volume que está sendo transacionado para saber se a moeda está girando ou se ela está lá paradinha. E se você olhar por esse prisma, hoje a Ripple é a segunda moeda do dia. Só hoje ela girou quase 2 bilhões de dólares. e teve vários dias
0: durante a implementação da SegWit do Bitcoin, em que o Ethereum teve uma, um volume
1: de mercado maior do
0: que o próprio Bitcoin.
1: Exatamente. Cara, vamos falar da dica número 8, cara. Essa ah. é a que eu mais gosto, cara, porque eu acho essa sensacional, essa é cara, meu. Gente, ó, escuta, eu vou, vou fazer igual o Rafa agora, vou falar perto do microfone para gravar bem. Ignore a Trollbox. Ai, meu pai, eu já caí na pilha
0: dessa porcaria, já. Meu, eu confesso, já caí.
1: Meu, é, é, eu vou falar, Rafa, eu também já caí nessa pilha, cara. Eu demorei pra perceber o óbvio, e eu me senti muito burro o dia que eu percebi. Que ninguém tá ali pra te ajudar. Essa é a verdade. Não só pra te ferrar exatamente cara, aí o cara vai lá e fala não, porque o subtreco do vice -troço vai subir, compra essa porra, cara significa só uma coisa ele comprou e quer que você compre pra valorizar a dele, simples assim na trollbox não tem nada que preste nada. normalmente cara, a primeira coisa que eu faço quando eu me conecto, antigamente a Polonex tinha, tinha trollbox, eu fechava o box cara, pra não correr o oh. risco de ler nada porque, meu, mesmo por acidente, às vezes você lê e aí você fica contaminado. Olha, a Trollbox
0: da Poloniex, eu vou falar, não repare, eu tô comendo, eu tô com uma fome hoje, eu não parei nem pra almoçar direito, não me julgue. É, a Trollbox da Poloniex, eu dava tanta risada, porque era uma moderação insuportavelmente rigorosa, cara, eu acho que nem no Exército... Você é tão punido como na Trollbox da Poloniex. Você espirrou, você é banido. Vem o, Ban o Banhammer na sua Vem cabeça, lá né? Vem o Thor e taca o Banhammer na tua cara. Era assustador.
1: Meu, você sabe que teve um dia que meu, eu não conseguia fazer nada na Polo. A Polo tava toda travada, Tava aquele puta B.O. Nada funcionava. A única coisa que funcionava era a Trollbox. Não é... Meu, naquele dia eu xinguei tantos moderadores, eu falei, meu, eu quero que vocês me banam agora, porque assim, a única coisa que eu consigo fazer é ficar aqui reclamando, então, meu, me dá logo esse martelo, eu vou embora pra casa e pronto, cara, porque assim, eles eram insuportáveis. Cara. Eu lembro
0: até dos nomes, era Mirai, tinha o Venom Ghost, tinha o Red Nossa. Car, eu lembro. Você espava. Você odiava ele, cara. Ah, eu até que ia com a cara dele eu falava com de vez em quando. Ele era gente
1: boa. Meu, não, cara, ele só me dava esporro, cara. <risos> meu, eu tinha vontade de colar receita de bolo naquela Trollbox, cara. <risos> em português. E, meu, é, é, em português. Aquilo que a gente tava falando antes, né, cara? Meu, você ia lá e constatava o óbvio. Você ia lá e falava, nossa, a Ethereum subiu cala a boca, você não pode falar isso. Eu falei, Meu, gente, calma, ela acabou de subir 80%, não. eu não posso falar eu tava isso. Eu estava até falando
0: contigo antes de gravar, eu cheguei para cara e falei, uh -huh. gente, isso tudo em inglês que eu escrevi. gente, mas o Litecoin foi para a lua, o que está que acontecendo? E aí veio o Mirai, falou para mim, põe, põe o nome desse desgraçado mesmo. Aí veio o um Mirai e falou assim, olha, se você repetir de novo que moon, to the moon, você vai ser banido. Eu falei, cara... Não sou eu que tô falando que esta porcaria tá indo pra lua. É, é esse boom de 78% que tá dando aí na Polonex que tá falando isso. O troço quase dobrou Exatamente. o preço. Eu tô constatando o óbvio. Eu não tô induzindo ninguém a, a comprar. Estou tô falando óbvio, o troço disparou. Foi quase uma chute estar em, star em um, um dia. Aí o cara foi, me baniu. Eu fiquei, ah, legal.
1: Ah é, bom, isso aí pra mim era que suco, né? Eu ficava mais tempo banido daquele negócio do que do que falando. E ali eu achava engraçado uma coisa, cara, como tinha profeta. Não todo é? Todo mundo querendo acertar qual era o próximo boom, né? Não, não é, todo mundo sabe. É aquela bagagem, história, lá. cara, meu. Só eu não sabia Nessa nada. Na igreja né? é, na igreja nosso senhor do divino lucro o que não falta é profeta, meu irmão. É. Todo mundo querendo ser o portador da próxima grande notícia, de que a cripto vai subir ou vai descer. Todo mundo ficar chutando aqui o tempo inteiro, só era uma puta perda de tempo, cara. Ah, é, era. box.
0: Olha, se, se vocês tiverem alguma exchange que tem Trollbox, cara, ignora totalmente. Faz de conta que isso não existe. Porque é, é, uma, é uma dica idiota, mas não cai.
1: É, inclusive assim, se vocês quiserem, cara, meu, no, no Guia do Bitcoin, há muito tempo atrás eu escrevi um texto falando sobre a Trollbox, que é um texto bem, bem bacana. O nome é Trollbox, é só digitar ali na busca. Cara, ficou muito massa e fala bem a real, assim, mais detalhes aqui não, a gente nem vai ter tempo de ficar descrevendo todos os detalhes de tudo que acontece na Trollbox, mas assim a dica é essa, galera, ignorem essa caixa maldita, fechem ela, ninguém ali vai te ajudar os caras estão trabalhando ali única e exclusivamente para eles mesmos, se ele diz que vai cair é porque ele acabou de vender e ele quer que você venda também, se ele diz que vai subir é porque ele comprou então assim, não salva nada os moderadores são os malas os frequentadores, meu, só pensam em si mesmos, assim, então não tem absolutamente nada para vocês ali, gente, fecha aquela caixinha, ignora aquilo, aquilo não serve para porcaria nenhuma e sejam felizes. É, assim, cara, é, -se, é um cara.
0: mercado em que você trabalha sozinho, você tem as dicas, você tem os cursos, você tem a sua intuição, você trabalha sozinho, mas não cai na pilha de quem tá ali só para roubar o teu dinheiro, que o cara... O que o cara puder fazer para te ludibriar, para te enganar, ele vai fazer. Ignore a trollbox.
1: É o melhor é que vocês falem. não sejam preguiçosos. Você quer saber o que vai acontecer? Fica ligado na dica número 9. Acompanha os gráficos e as notícias. Pois é, meu querido, é aquilo que eu tava falando, cara. O sujeito, em vez de ficar prestando atenção em meia dúzia de malandro da trollbox, tem que largar a mão de ser preguiçoso, e querer que alguém fique contando para ele o tempo inteiro tudo que vai acontecer aprender ele e, mesmo cara exatamente vai aprender vai estudar vai ler se você lê uh, tudo que sai cara sobre essas uh, sobre as criptomoedas todos os dias você não vai precisar ouvir cara você vai sacar é muito fácil você começa a fazer escuta... deduções
0: com o que você aprende
1: exatamente cara e assim Gráficos e notícias, meu, gráficos tem milhares aí, tem a Bitcoin Wisdom, que é muito boa, tem a TradeView também, que é muito boa, a gente vai colocar aí embaixo os links direto para vocês. Tem traders que realmente querem
0: ajudar lá, eles têm previsões boas lá, lá eu recomendo, exatamente, lá eu recomendo, de verdade. Exatamente.
1: E meu, e notícia nem preciso falar, né, meu, eu recomendo aí uma boa dose de guia do Bitcoin três vezes ao dia, pelo menos de manhã, na hora do almoço e à noite, porque ali você vai encontrar quase tudo sobre o mercado. Ali a gente acaba deixando dicas, ali a gente coloca um monte de coisa, você vai ficar antenado sobre tudo. Olha, vocês só não sabem de
0: tudo por lá, porque a gente tem que dormir. Porque se não tivesse que dormir,
1: vocês saberiam tudo. É, mais ou menos, né? Porque a gente já descobriu aí que essa nossa galera tem uns horários bem alternativos. Né? Ah, é verdade,
0: verdade. Nosso editor... Ele é aquele rapaz da Patrulha da Noite no Game of Thrones que ele tá sempre ali na porta da muralha. Ele pois ele é, a não gente só sabe
1: exatamente o que ele faz, cara. A gente só sabe que ele trabalha a noite inteira. Exatamente.
0: E que acorda Mas de noite. O que
1: exatamente ele faz, eu não sei não, cara. Nem eu
0: sei. Ele é o nosso Satoshi Nakamoto.
1: Exatamente. Exatamente. Mas aí você tem outros sites muito bons aí, já aproveito também, deixo aí a ideia do Cointelegraph, que tem até uma versão em português agora, que é um site riquíssimo de notícias. Fantástico,
0: fantástico o Cointelegraph, eu acompanho. Eu vejo
1: todos os dias também. E assim, se você quer entender desse mercado, não fica preso só nesse mercado, tenta acompanhar um pouquinho da bolsa. Tem outro site que eu
0: acho fantástico também, que não é muito conhecido no Brasil, é o TheBlockchain.com. Eu vou colocar também na descrição do vídeo. Ele é do livro do Cointelegraph. Só tem fera falando lá também.
1: Exatamente, cara. E esses caras, eles não vão ganhar nada, cara. Eles não vão ganhar nada se você se der bem ou se você se der mal. Eles fazem porque fazem mesmo. É, é sério o trabalho deles. Não é a trollbox que o cara vai te enrolar. Exato. O cara tem um compromisso jornalístico ali, né? Uhum. E isso aí é uma dica bem importante. Inclusive, acho que até vale, né, Rafa, a gente deixar uma lista aí embaixo do, do post com alguns links bacanas aí do, que, do mercado que a gente frequenta, de onde a gente se alimenta, Sim, né? Acho nós mesmos, é importante. Mesmo, importante passar.
0: eu ainda vou salientar sobre gráfico, eu vou salientar uma coisa importantíssima. É, eu trabalho, como eu já falei, eu trabalho muito no Poloniex. Ele tem, na minha opinião, o melhor gráfico de todos. Você faz uma análise gráfica completa em questão de segundos, poucos cliques na página. Se vocês querem ter uma noção mais ou menos de da periodicidade de quedas de subida da moeda que vocês trabalham consultem os gráficos dessas exchanges puxem eles assim em prazo de uma semana duas semanas um mês seis meses um ano quanto aquela moeda cresceu quanto aquela moeda caiu ao longo de um ano para vocês terem uma noção de como os gráficos literalmente se comportam porque quando você vai no entrevista por exemplo você está vendo a previsão de um trader que você supostamente não conhece, que ele está chutando, de acordo com uma análise técnica, o que, que vai acontecer do lado direito do gráfico. Agora, para você entender como o lado direito do gráfico pode vir a se comportar, você tem que analisar com muito cuidado o que está do lado esquerdo, que é o que já aconteceu. Então,
1: exatamente. Vejam
0: todos os dias o lado esquerdo da, do... do da moeda de vocês, com muito
1: cuidado, muito carinho. Você me lembrou agora a minha professora de história da sexta série, cara. Ela falava exatamente isso. Ela era bonita? Seguinte, a história, bonito, não, bonito, era uma coisa profunda, assim, tanto que me marcou. Mas ela era bonita? Uma história. É
0: por isso que você se lembrou não, dela? Não,
1: cara, você já viu professora de história bonita, brother? Ah,
0: já vi. Em sonho. Sério, em cara? Em sonho.
1: Pô, ah, no sonho, pô, não, sonho. Sonhar, é, não, não, é cativo, sonhar não dói, pô. Mas geralmente eram as de artes que eram mais bonitas. Assim. Eu tive uma que tinha buço,
0: a barba dela era boa para a minha. Pra
1: acabar. Então, mas a Feiosa falava o seguinte, cara. História serve para você analisar os erros do passado para não cometê-los no futuro. Uhum. Simples, cara. Se você olhar os gráficos para o passado, você vai conseguir fazer uma previsão, ainda que não certeza, certeira, do que vai acontecer. Você tá vendo uma coisa subindo, 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 que não para mais? Gente, vem correção. É óbvio. E aí, meu, de repente começou a cair... Quando cai, cara, normalmente vai cair 50% do que subiu. É certeza. Dali pra frente vai ter um bounce de novo. Ou né? mais. Pelo me... É, não, ou mais, cara. Mas eu tento mirar assim. Eu vejo que subiu ali a, a... criptotal. Subiu 50%. Porra, legal, cara. Eu já sei que quando vier a correção, ela vai cair pelo menos uns 25% ali. Né? Ela vai ficar na metade do que ela subiu e aí eu tento comprar naquela média. Não que isso aconteça sempre. Mas é legal estar tá acompanhando sempre o gráfico para ver, porque aí você toma decisões importantes. Às vezes você acha que tá barato, você olha a história e fala, não, cara, tá caro para caramba isso aqui. Tá boleado. Exato. E aí? Te pergunto uma coisa, tá preparado pra décima dica e a mais polêmica de todas? Olha, essa dica
0: aí, metade vai querer crucificar a gente e outra metade vai falar que a gente tem toda a razão.
1: Mas antes, antes da gente dar essa dica, eu só quero lembrar que esse podcast é para trader iniciante. É a galera que está começando, que está entrando, que está começando a, a entender o que está acontecendo. É aquele cara que comprou uma bordinha, que acabou de descobrir como faz para mandar isso para outra corretora. Não é para a galera veterana. Essa dica não é para veterana. Essa dica é exclusiva para galera iniciante que está aí começando. É Vou deixar claro para que... Deixar claro, porque senão meu vai chover comentário crucificando a Ela gente. Vai virar né, trolbots, a Guia do Bitcoin vai virar um <risos> Pode crer, cara. E não tem moderação no nosso site, né, cara? É, não tem. Não tem, não tem. Nosso Jansen não deixa moderar nada, não cara. Não deixa. E a décima dica para você que está curioso é nunca faça day trade. Novatos, não façam trade. Day Trade. Pronto. É sério. Inclusive, para o nosso novato, pode botar o áudiozinho aí no final. Inclusive. A gente já sabe que essa é polêmica, Tá tudo certo. O que a gente está querendo passar para o novato é... O Day Trade você sempre vai perder. Antes de você conseguir cumprir as nove dicas anteriores, não faça Day Trade. Quando você ficar expert nas nove, aí sim, meu irmão, esquece a décima e seja feliz. Eu faço day trade, Rafa faz day trade, Jansen faz day trade, tá? Só que a gente faz porque a gente já conhece, Exatamente. a gente já sabe como é, como o mercado dança, como a brincadeira flui. E não pensa vocês que a gente acerta toda hora não, cara. Todo dia a gente acerta uma, duas, toma duas, três. Faz a parte, cara. É um jogo. Day trade
0: é aquilo. Existem períodos em que day trade vale a pena. Por exemplo, Fazer day trade com Ethereum nesses últimos dias tem sido maravilhoso. A moeda tá numa estabilidade fantástica. Dá para fazer day trade com Ethereum agora, nesse exato momento. Dá, tá dando para fazer. Aí, Mas não adianta você chegar e falar assim, ah, Rafael, eu ouvi teu podcast, comecei a comprar Ethereum e ele caiu. Você é um maluco. Então, como eu falei, essas últimas semanas têm sido fantásticas. Eu estava prevendo, durante algum tempo, uma certa... Estabilidade de valores tanto no Ethereum como no Bitcoin e já tá, está no valor estável até com mais tempo do que eu estava esperando. Eu estava esperando até que essa semana já fosse começar a sangrar, mas não começou a sangrar ainda como eu acho que deveria estar sangrando. Mas nessas duas últimas semanas, quem está fazendo aí, trade está se dando bem, está
1: ganhando Exatamente. dinheiro. Exatamente. Tá que, e quem bom? fez há três semanas atrás perdeu feio, né? Nossa,
0: quem fez há três semanas atrás é maluco. Sendo sincero, é maluco.
1: É, você é, é, sabe, meu, e eu sei também que isso aí é para quem já sabe o que tá acontecendo no mercado, já entendeu a dança, sabe, por exemplo, uh, os limites que a Bitcoin e Ethereum podem bater. Sim. Né? Agora, o cara pega, entra aí, compra a sua primeirinha Bitcoin suada com a graninha que ele juntou, meu, a duras penas que a gente sabe que, meu, na atual conjuntura do Brasil tá foda ganhar dinheiro. Aí o cara vai lá e resolve fazer day trade logo não, de cara. cara meu, Loupura. Esse cara vai perder essa grana. Meu. Eu vou falar
0: porque, olha, eu comecei fazendo day trade. Olha, você vê que coisa de maluco. De todas as 10 dicas que a gente está dando, eu não me encaixei em praticamente nenhuma do quando eu comecei. Quase nada. Eu comecei fazendo day nenhuma, trade. Nenhuma, cara. Mas assim, antes de eu começar a fazer day trade, eu tive a sensibilidade de estudar por meses o mercado, antes de começar a fazer o day trade, eu já estava esperando uma estabilidade no Bitcoin. Eu fazia day trade, day trade de Bitcoin, apenas Bitcoin. Eu já tinha uma noção da estabilidade em que a rede se encontrava naquele momento que eu comecei a fazer, e eu ganhei bastante dinheiro, eu não perdi praticamente dia nenhum no meu day trade. Eu consegui essa proeza de de 60, 90 dias que eu fiz Day trade consecutivo,
1: teve dois, três que eu perdi, e perdi pouquinho, mas... Pois é, pois é, mas cuidado com esse depoimento aí, negão, não é todo mundo que vai conseguir essa performance porque não. o tempo mudou, o mercado mudou. O mercado mudou. mudou, eu não faria nem sonhando o day trade que eu fazia é antes. Na época que a gente começou, cara, existia a Bitcoin e a Litecoin, Sim. pelo menos quando eu comecei, né? Uh, hoje, cara, você tem aí 800 cripto sheets, cara muita coisa, é muita cara.
0: coisa, a concorrência mudou e isso deixa o mercado mais instável, e para day trade, eu acho isso péssimo a instabilidade Exatamente. dos preços, por exemplo, Bitcoin agora ele tá bem estável, eu diria assim, tá sempre ali 4.050 dólares 4.250 dólares tá sempre oscilando ali uns 5, 7% mais ou menos isso o que é uma certa estabilidade, mas para quem faz day trade, eu acho isso um pouco pesado, porque aí fica 5%, 7%, 5%, 7% 6%, 8%, todo dia, pode chegar uma hora que nesse meio termo você compra num momento, num momento de alta, num momento de hype, que você poderia estar tá esperando um pouquinho, você comprou, aí ele começa a correção, aí teu day trade Exatamente. foi para as cucuias, aí você se lascou, Aí você vai ser obrigado ou a vender e sangrar e arcar com aquele prejuízo ou você se sensibiliza e fala, não, vou fazer um road aqui. Aí você muda a sua
1: estratégia. Basicamente, você queria dar uma rapidinha, mas sem engravidou e vai ter que casar. É mais ou menos esse o conceito. Tipo isso, exatamente. Vai ter que assumir o filho. <risos> que senão... Exatamente. Você só queria ficar um diazinho na brincadeira, mas de repente veio a correção, você foi lá pra baixo, você vai ter que esperar. É, não adiantou botar só a cabecinha, não. Ou assume o prejuízo.
0: Exatamente, ter filho é isso. Ou assume o prejuízo. Faz o DNA no ratinho se quiser, mas assume o prejuízo. <risos> não, não. Mas assim, é... tome cuidado, não façam day trade se vocês estão começando agora. Eu fiz, mas eu não recomendo que vocês o façam, porque eu, durante esses 90 dias que eu fiz day trade, eu ganhei bastante dinheiro, mas quando ocorreu a correção, eu me lasquei. Eu não perdi, eu não, eu não fiquei. Eu não perdi mais do que eu ganhei. Eu ganhei muito mais do que eu perdi, mas eu poderia ter previsto isso melhor e poderia não ter perdido nada. Eu poderia ter continuado a ganhar por muito
1: mais tempo. Pois é, galera. Como vocês estão vendo, o Rafa, meu, ele sempre acertou, ele tá milionário. O cara já tá bonitão na foto. Porra, Vai mudar a vida dele eu, todinha Eu já tava mais cabeludo que
0: o Wesley Safadão, se eu tivesse acertando tudo na vida. Você tá louco? <risos>
1: Pois é, pois é, pois é. Meu querido, vamos dar uma recapitulada nas 10, então, para deixar bem claro para todo mundo?
0: Com certeza, meu jovem. Sintetiza, assim entre as 10 dicas para todo mundo conseguir é,
1: afirmar tudo que a gente conversou de um momento só. Número 1. Um, venda no hype, compre no FUD. Ou seja, venda quando todo mundo estiver empolgado e compre quando todo mundo estiver desesperado. Número 2, Rafa, manda lá.
0: Número 2, não arrisque aquilo que você não pode perder. Se você tem economias que você não pode colocar em xeque, não coloque em xeque. Não faça trade Exatamente. com isso, não invista, deixe o dinheiro parado até você saber o que você tem
1: que fazer. Número 3, escolha um dos pilares e seja feliz. Não adianta você querer ter mais Bitcoin, mais dólar, mais Ethereum todos os dias. Isso você não vai conseguir. Escolhe um pilar. Você gosta de Bitcoin? Então eu quero ter mais Bitcoin todos os dias. E ignora todos os outros.
0: Número 4 é melhor deixar de ganhar do que perder. Saiba quando sair e quando entrar no jogo. Se você perceber que você tem um perfil mais de day trader mais de buy and hold, de compra e segura o que você está comprando. Compre e venda de acordo com o seu perfil. Se você sentir que está na hora de sair, saia. Se você sentir que está na hora de segurar, segure. Mas tem disciplina no que você
1: faz. Número 5. Não durma aonde não estiver confortável nada de comprar uma cripto qualquer que você não conhece direito, que você não sabe qual é o futuro só porque ela está subindo, e aí bater aquela horinha de dormir, bater aquele soninho, e você ir dormir comprado. Não faça isso. Vende, não importa o valor, antes de ir dormir. Não durma onde não estiver confortável.
0: Número 6, diversifique, mas não muito. Foco é primordial para quem é trader. Se você vai começar a fazer trading foque, para você focar bem alguma coisa, comece com uma coisa. Depois, conforme você for ganhando confiança, conhecimento, sagacidade para pegar informações, muitas informações em pouco tempo, comece a diversificar seus investimentos. Mas nunca é demais para não perder o controle e, principalmente, não perder dinheiro.
1: Número 7, vigia as cestas bem de perto. Significa que você escolheu aí suas 4, 5 moedas Leia todos os dias tudo a respeito delas. Qualquer menor sinal de problema, vende e fica fora.
0: Número 8, uma das mais divertidas de todas é ignore a Trobox. Trobox nada mais é do que uma caixa de mensagens onde todas as pessoas que trabalham com trade gostam de jogar veneno uma para as outras para conseguir se dar bem no final. Não caia na pilha de quem não quer o seu bem. Caia na pilha apenas de pessoas que querem te informar e te dá informações de qualidade, não são apenas chutes do que vai subir ou que vai descer, ignore a trobox
1: E a número 9 é acompanhe os gráficos e notícias, acho que essa talvez, depois da primeira, é a mais importante de todas. Uh, gráficos, gente, análise gráfica é importante, ela não te dá uma certeza, mas ela te dá um indício do futuro. E notícia, análise fundamentalista, é muito importante. Saber tudo sobre a moeda que vocês estão comprando é a dica mais importante aí da, 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 da nossa lista. E número 10, que essa dica
0: ela é obviamente direcionada a quem está começando nesse mercado, nunca faça day trade. Você ainda não sabe como o mercado se comporta, você ainda não sabe o quanto a moeda sobe e desce ao longo do dia, você não sabe ainda interpretar de forma clara como os gráficos estão se comportando você ainda não sabe como o mercado reage a essa moeda não faça day trade faça investimentos a médio ou longo prazo mas não pense em lucrar muito no mesmo
1: dia porque isso tem grandes chances de não acontecer exatamente meu querido exatamente acho que ficou bem claro aí para galera os nossos conselhos adquiridos a duras penas, né? Exatamente,
0: tudo à base de muito sofrimento e cliques errados e ouvindo o Trollbox e sendo banido da Trollbox e voltando e xingando os moderadores e sendo banido da Trollbox de novo. <risos> ah, era divertido, pelo menos. Dá pra me
1: milhares de vezes, cara, milhares. E galera, não esquece de contribuir aí com o Guia do Bitcoin, quem puder, quem quiser. Lembrando que essas dicas custaram caro para a gente aprender, então, assim, se alguém se sentir motivado, conseguiu se livrar de alguma bucha porque ouviu esse, esse podcast, lembra de contribuir com o Guia do Bitcoin, acessa a gente três vezes por dia, recomenda para os amigos, deixa aí a matéria correr, porque aqui a é gente séria, trabalhando sério, sem intenção nenhuma, só para informar mesmo, só para fazer o mercado crescer. E agora eu passo a palavra para o Rafa, que vai fazer aquele encerramento uh, inenarrável.
0: Ah, você já fez o spoiler,
1: mas fazer o quê? Vamos lá, vamos lá. Não, é que eu adoro essa parte. Vai. Ó, vai. tá.
0: Je... Não, vou me preparar. Peraí. Vai. <coughs> Pessoal, foi um prazer inenarrável. Mais que isso, foi um prazer incomensurável. Digo ainda mais, foi um prazer indizível estar com todos vocês hoje. Hoje eu estive somente com o senhor Adriano Cruz. Resolvemos fazer hoje algo um pouquinho mais direcionado a trade para que vocês tivessem um entendimento melhor sobre como funciona o mercado e sobre as cobras que cercam o mercado. E espero que, se vocês tiverem dúvidas, perguntem. A sessão de comentários do Guia do Bitcoin serve justamente para isso. Se vocês quiserem colaborar com a nossa, com a página é só fazer suas doações, mandaremos os links todos embaixo da descrição para vocês poderem dar uma olhada, tá bom? E espero que vocês todos ganhem muito dinheiro, espero que vocês todos não cometam tanto os erros que nós cometemos no começo, nós aprendemos tudo na base da porrada, esperamos que vocês não aprendam tanto na base da porrada como nós, e aceitamos sempre sugestões com relação à pauta do BitCast, se vocês quiserem ouvir sobre uma moeda específica, nós vamos estudar sobre ela, vamos falar sobre ela, faremos especiais sobre ela, já temos até algumas moedas em vista que nós vamos fazer especiais sobre ela, não vamos dar dicas no momento, tudo a seu tempo, mas se vocês quiserem qualquer coisa, qualquer, quiserem tirar qualquer dúvida, quiserem fazer qualquer pergunta, fiquem à vontade, e por hoje é só, até a próxima transmissão do
1: Bitcast. Exatamente. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Deixa os comentários aí. E até semana que vem, semana onde que a gente vem. lançará o nosso próximo episódio.
0: Todo mundo vai na sombra porque eu solto é de rachar. Falou. Valeu.